0: 哈喽，大家好，我是张小年，欢迎来到我的播客。那我们六月七号出发，然后从北京的大兴机场出发的，然后中间在阿布扎比转了个机，然后就到了苏黎世。到苏黎世是这边的早上七点还是七点多？嗯，我们就从机场很顺利的来到了酒店，大概八点多九点多，小杨哥就去上班了，就是、完全没有什么倒时差呀、啊、什么的，刚来就去上班。然后，呃，我昨天就先整理了一下我们的箱子，呃，下午自己就去逛了一下超市，啊，这种这边的东西真是太贵了。我依然记得八年前我来苏黎世的时候，那时候还是上大三嘛，我来慕尼黑上暑校，然后那个暑校我们也没有上得很认真，然后隔三差五的跑出来玩。第一个周末，我记得我们当时就一起来了瑞士，嗯，来了苏黎世。然后我对苏黎世唯一的印象就是，我们买在超市买了一只烤鸡，然后坐在苏黎世湖边吃那只烤鸡，两三个人分一只烤鸡，因为瑞士真的是物价太贵了。哦，对，对瑞士还有一个印象就是，瑞士上厕所都要三块钱，就是好像是七毛，我记得当时是啊不五毛的瑞士法郎。然后当时的汇率还是七嘛，然、啊、后我当时就一换算，我说啊上尿个尿还要三块五，然后我当时就憋着，硬愣是憋回了德国才上了厕所，这就是贵吧，就是我对瑞士的最最最时间留的最长、最深刻的一个印象。然后这次来了这个超市，发现物价依然是这么的贵，而且尤其是我查了一下汇率，这恨不得到八了，就昨天下午的汇率已经到七点九了。然后我在超市里就买了一些，哦对，但是我发现啊，呃，欧洲的车厘子和什么蓝莓啊、树莓啊这些东西很便宜，也不是很便宜，就相对来说没有那么贵，反而是西红柿和黄瓜很贵。就这边一根黄瓜要三欧，不是三个三瑞士法郎，差不多要二十多块钱，就一根黄瓜，我都惊了。但是同样的一一盒蓝莓，差不多也是这个价格。嗯，所以我来这边就狂炫蓝莓，狂炫车厘子这两天，嗯，但是他们的肉和奶有一说一是真的很好吃，嗯，就是这里的奶特别有奶味儿，然后我一个不爱喝不爱喝奶的人，我来这边就狂炫牛奶，狂炫酸奶，然后肉也是贼好吃，嗯，就是他们有一种，呃，就是那种像火腿一样的，但其实不是猪肉的，是牛肉的那种火腿。然后夹在面包里边，超级香，而且这个也不是很贵，它比那种猪肉火腿还是要便宜，所以我在超市也买了很多这个。嗯，然后对，昂跑，昂跑大家知道吗？是一个苏黎世的品牌，但是我来了之后发现，本来以为来这儿买昂跑会不会便宜一些比国内，发现并不，它比国内还要贵，就一双正常的，差不多国内卖一千二左右，一千一二左右的。呃、嗯，新就夏季的跑鞋，这里要卖两百欧或者两百一十，不是两百瑞士法郎或者两百一十瑞士法郎，合算下来就一千五六，就还挺贵的。然后他们最便宜的那种断码的打折款，差不多要一百四十九瑞士法郎，嗯，就一一千也要一千出头。嗯，所以还挺贵的，最后也没有买昂跑，我还是穿我自己带的这双好用的麦乐麦乐越野跑鞋啊，这双鞋我真的推荐过太多次了，就是拍照也好看，然后呃实用性也很好，穿着它爬山那种山上的石子路完全 hold 住，嗯，它的鞋底很很厚很硬，但不是那种硬啊，就是它的是很很耐磨的那种硬，然后穿着它路跑也很舒服，啊。说到路跑。我昨天不是跟他们去 BBQ 嘛，就是小杨哥的瑞士同事带着我们去他们公司的后山上的小树林里边去烧烤，然后，嗯，哦，不得不说啊，就是这边的这些呃户外设施做的实在是太好了。首先就是我要说的这个烧烤圣地。就是森林里边的一个地方，我一开始还奇怪，我说森林里不是不能用明火吗？为啥还能烧烤呢？他们说就是一个特定的一个区域是可以用来烧烤的，然后随便什么人都可以去，就免费的，完全开放给大众的。我们就是从一个。呃，一片梯田里边穿穿梭上去，然后穿过一一片很好看的民宅小房子，走到了一个山路上，然后这个小山上旁边都是很高的那种山，什么山树啊、松树啊、柏树啊，反正巨香。然后里边是那种小土路，往山上走的小土路，呃，走大约一公里就到了。他在一个。算是一个小平台上，然后周围都是好好高大的树，然后那平台非常的开阔，上了那个平台其实可以俯瞰到、呃、那个苏黎世，呃和它周围郊区的那些小楼什么的，很漂亮的一个地方。然后呢，嗯，它那个平台上有三个烤架，就是它是在那种地上垒起来的，就像我们小时候农村。呃，我不知道你们有没有那种，就是在地上，就是老人会在那种农村的地上去烧水，他们会架几块砖头，中间用木炭啊或者秸秆啊去点燃它，然后有火，后面就是呃用这个火去烧水，或者用这个火可以去烤一些蚂蚱呀，烤一些什么蚕蛹啊、蝉啊之类的东西给我吃，就是就像那种，它不过是个大号的那种。地台也是用砖垒起来的，中间呢，它会放木头，然后这木头甚至人家都是这个，就当我不知道是不是当地的林业部门啊，就是他会给你已经切好、切成段然后给你垒在它有一个专门放那个烧烧火用的木头的一个台子上，你可以自己取。然后报纸那里边也有，报纸就是火引子嘛，点燃报纸，然后把那个木头烧着，然后呃那个台子上也有烤架。而且那个烤架也非常的实用，就它可以调节它的高度。就当你这个呃火大的时候，火猛的时候，你可以弄高一点；然后火快，那个木炭快要熄灭的时候，还有余温，但是不多的时候，你可以给它低一点，那靠近一下那个火源。然后就方向什么的可以调，就是你可以给它歪到那个火的外面去，可以给它卧。就是转到火的正中间，反正是一个非常实用的烤架。然后这样的烤架有三个，他们可能也是考虑到你可以有可以有就供不同波的人来烤，或者你们一堆人带了太多要烤的东西，可以同时生三堆火。嗯，就是整个的，而且啊，同时呢，旁边还有一个火水的龙头，一个火水的水潭，然后有龙头往外出水。嗯，就是相当于是，如果万一失火了什么的，你可以有很，就是立马有水来扑灭这些火，而且你也可以用来洗手啊什么的。嗯，然后在那个平台上吹着风，烧着烤，然后看着下面的风景，看着天边的云彩，然后坐在石凳上，坐在那个石桌旁边，大家一群人在那儿聊天，感觉真的非常好。呃，就是，呃，我我觉得国内好像还，我据我所知，我还没去过这样的地方。然后第一天来瑞士，第一天就被美到了，就被这个他们的就是这些惬意的生活给，呃滋养到了，实在是太舒服了。就那一一个晚上那几个小时，让我觉得旅途的疲惫被一扫而空。然后啊，就觉得这真是个好地方，以后要常来。虽然常来也不太可能啊，嗯。然后这个 b a r 啊，我只重点说一下，就是我我来这之前，我知道肯定会跟小杨哥的同事，小杨哥的瑞士同事团建一次。那至少因为人家都知道他是带媳妇儿来的，然后来度蜜月嘛，肯定也想见见一见我啊，然后大家认识一下呀、啊、什么的。但是我其实很紧张，因为首先我英语就不咋溜，就是，呃，那个离开学校也挺多年了，然后，呃，加上疫情，见到外国人又少了很多，就很平时很少有讲英语的机会。突然告诉我说会有这么一个活动，我在想说啊，我我得说点啥呀？我是不是要准备一个英语演讲呀？要跟大家说啊，我是干啥的？然后我跟小杨哥怎么认识的？我然后就是他工作很努力呀、啊，大家就是就是我要说点他的好话，是不是？我就开始，反正就开始心里开始演戏，然后我就联想到我们的山东酒局，就总会有这样的一个环节，就是让你一起来发言，让你一起来敬酒，然后发表一个演讲。嗯，就是从小我们的父母妈妈们就特别爱在这个环节攀比自己的孩子谁讲得好。虽然从小我是那个讲得好的那个，但是这怎么顶不住这英文发言？我这咋讲啊？嗯，我就很紧张。我从来的之前我就在紧张这件事情，但是呢，我也没有在准备，我就光紧张。我直到昨天下午您要走了，您要出发了，我想说，哎呀，那我是不是得学点这个 BBQ 的单词呀、啊？什么烧烤架怎么说，肉串怎么说呵呵，炭火怎么说？然后最后我发朋友圈问大家，结果大家都在给我说一些什么“ yummy delicious” 这这种词汇。我说这我会说呀，我要的是一些烧烤专用词汇。Anyway 吧，反正就怀着这个忐忑的心去了。啊，去之前我在路上还谷歌翻译了几句话，什么给大家添麻烦了，我输入中文，我看英文怎么说啊，什么 too much trouble making， 就是 hope 我们没有 make too much trouble， 然后那个呃，谢谢大家对呃小杨哥的照顾。呵呵我就搜这个谷歌翻译里边应该怎么说，反正就很荒谬。但是这些我搜完之后都没有用上，为啥呢？因为人家根本就没有让你发言这个环节，就是去了就 nice to meet you， 然后啊 enjoy， 啊你们是 honeymoon， 啊你都要去哪儿？啊你是第一次来苏黎世吗？我说 no， it's second time。啊，我八年前就来过一次。然后你们接着接下来要去哪里玩我？我 w 要 l 反正说的差不多是跟那个海关的时候，人家入关检查你的那个人跟你说了差不多。的话，就也没有使用太复杂的一些词汇，并且我发现他们说的其实，因为瑞士人本身英语好像没有那么好，我感觉就他们他们也不是讲贼溜的那种英语，就是讲的还是都是很很朴实的英语，都还能听懂，所以就没有我想象的那么垮。然后，而且就是烧烤嘛，大家就是这一堆那一堆开始各忙各的，然后就。也没有那种说像我想象的，大家聚在一起又要 cheer 又要什么 toast 这些环节都没有。嗯，还有还有一个发现啊，就是发现人家外国人这个职场文化是不太一样，就是烤，我发现负责负责那个烧火呀、点炭呀、烤肉的人啊，就是他们的老板。然后老板在干这些活的时候呢，也没有人说什么上去打把手啊！哎呀，老板，老板，老板怎么能让你干呢？我们来，我们来，就完全没有这个画面，就是老板在吭哧吭哧的干。因为小杨哥跟我讲过，他老板是一个很爱户外的人，就是各种户外项目，然后天天没事就去户外，然后。而且这个地方也是老板选的，这个形式也是他喜欢的，所以他干起来就很就是一直在一个人吭哧吭哧的干活，然后拎很重的东西。我就是我啊，这个这个点怎么来的？就最开始我们去超市里边买完东西，我就发现不对劲，我说怎么能让老板拎最沉的那两个袋子呢？而且我们还要拎着他走一路，走好几公里到山上。我就问小杨哥说：“不用帮你老板去拎一拎吗？因为小杨哥也拎着两个很重的像、像很很重的那个袋子哈。”我说：“那他们，你的同事不用去拎一拎嘛，他说：“不用，不用，他自己就拎了，就是完全没有我就是我的刻板印象当中的这个职场文化，所以外企是挺神仙的哈。从这一点上来看，而且大家就真的是生活工作非常的平衡，就不像我们中国那样，就是对。”这家张家长李家短，你作为领导你都如数家珍，你都完全心里知道啊，他这怎么回事那他的老婆怎么回事他的孩子怎么回事要怎么去跟下属这这些拉锯啊什么的，就完全没有，就是大家其实都不太熟，我发现，呵呵因为这些他们团队的人就散落在世界各地在家办公，所以就本身呃都是就常驻瑞士办公室的其实也没几个人。然后那天的烧烤活动来了很多，就是从美国、加拿大那边飞来的同事，他们都是来这边参加一个会，参加公司的这个培训的。所以，嗯、呃，就也没有我想象的那么的职场，嗯，这还挺有意思的。然后我还去参观了小杨哥他们的办公室。嗯，然后也非常的，就非常的欧洲吧。我之前也没进过什么欧洲公司，反正这是我进的进，就是肉体进入的第一家欧洲公司，我觉得很好。嗯，然后，哦对，还有一个好玩的印象就是他们的这些同事啊，嗯，都是老头儿，就小杨哥他们公司应该是最小的，就是他的这些同事都是一些在这个公司干了一辈子的人。像有一个跟我讲，他在这儿待了四十四年，然后还有人，反正基本上都在这儿待了几十年的那种，干到退休，一份工作从最开始进入这家公司，然后干一辈子，干到退休，我觉得这还挺牛的。我觉得在中国的公司很少见到，你说在中国的哪家公司又不是国，又不是说是是啥国企，就是一个私私企吧，在这公司干了四十四年，然后。但而且大家的精神状态都很 好， 精神头都很 好， 因为常年这些人都常年户外啊、运动啊什么 的， 就完全我看不出来 是， 就是他们真实的年龄。有一个告诉我说是五十多岁 了， 我说 啊， 这不应该是三十多岁 吗？ 就是完全是一个小伙子的样子。嗯， 所以工有些工作还是养 人， 不得不说。嗯， 然后今天早上。对，说起那个跑，哦，对我最要还我我要说路跑来着，这怎么说了这么多爬山的事儿？因为就是昨天晚上被带到了这个山上去吃吃烧烤，我就知道哦，原来我们附近就有一个这样美丽的小山，然后今天早上就去路跑，去山上跑了一下。然后苏黎世的路跑文化其实还挺，我觉得挺盛行的，包括长跑就诞生在这里。然后苏黎世好像五月份还是六月初会有那个，应该是五月份会有马拉松，因为他们的那个湖真的非常适合跑步，就苏黎世湖沿着这个湖跑，包括在城市里边跑就非常的舒服。我看小红书上有好多人参加这个苏黎世的马拉松。然后呢，嗯、呃，他们会有好多的，就除了在城里跑之外，他们会有好多的那种。在山上的跑山的越野小路线，然后他们的在路上就是山上会有好多的路标，就告诉你这是，呃，苏黎世的一个跑一个跑跑步路线，然后你沿这个跑能跑就是一二三四这几个小旗你都跑遍了，能跑多少？而且他们特别有意思的是，在每一个路标底下都会有一些运动设施，就是它可能是。呃， 有一些项目是你要跑到那个地 方， 必须要按照那个牌子上的一些指示完 成， 用那个运用那个设施做做一些运 动， 然后再往下一个 跑， 就是边跑边做做那个力量训练的感觉。比如 说， 它有什么拉伸的一些活 动， 然后还有呃那个引体向 上， 就它会有那种木桩有圆 环， 你可以在那儿做引体向 上， 然后有那种木杠 啊， 就可以做。拉拉银，就是那种我们常见的操场上的银体，但是它不是金属的，它是用木头做的，因为在森林里边嘛。然后再包括还有那种树桩，就是真的是用一棵大树，就是远应该是在那儿长在那儿的一棵大树，然后被砍断了，剩了一节木桩在那儿。你要做那个就是上下阶梯的那个动作，就它会给你标明你在这儿适合做什么，在这儿要做什么。然后沿着那个跑，一路上会看到瀑布，看到小溪，然后。森林里边还有那种什么动物出没的标志，啊，然后还会看到路过了。我路过了那个苏黎世动物园，查了一下，苏黎世动物园还挺大的，然后它有非常大的一个非洲区，你就你可以坐在小火车上看那个场景，路过大象啊什么的。然后我跑的时候正好有挺多学校的小孩在排着队登山，然后要去那个动物园参观的。今天可能不知道，有可能是那个动物园半价之类的。嗯，但是我没有进去，因为我查了攻略说坐那个小火车需要准备硬币，但是我跑的时候没有带任何的钱，所以我也没有进那里边，就路过了动物园。嗯，然后跑完了这个之后呢，我一看跑了六公里，嗯，然后我想我还能跑，然后又坐那个呃地铁又到了市中心。又开始沿着苏黎世湖跑跑，就是在城市里边跑，又是另外一种风味。然后苏黎世湖旁边有很大的草坪，然后好多人在上头晒太阳，然后穿着比基尼什么的，然后晒晒完了，看完书什么的，就跳到湖里边去游泳。然后也有狗在湖里边游泳，反正就是非常的惬意的一些景象。我就沿着那个湖一边看风景，一边看这些人，一边跑步。我以往在北京跑步的时候，我都是要戴着耳机听播客的。但是这次我就完全没有戴耳机，就是看风景就很美，然后也不觉得无聊。而且跑完，在我又跑了六公里，跑到了那个苏黎世联邦理工，然后。跑完这六公里还觉得不累，我觉得还能跑。但是我觉得要是再跑下去的话，我跟他们小杨哥他们一说，他们肯定又会说我过度运动。我就决定等晚上不晒的时候，大概下太阳落山七八点钟的时候再继续跑。嗯，然后。呃，到了苏黎世联邦理工，哎，这个学校我觉得值得说一说。就我一直知道 ETH 大名在外，非常好的一个学校。然后我有一些好朋友在这个学校读博，好像还挺难申的。嗯，然后毕竟是爱因斯坦的学校，然后也走出了好多诺奖得主嘛。嗯、呃，但是我不知道，我以为他就是一个普通的理工大学，就像我之前去过的那个慕尼黑大学一样，因为我之前。那个八年前去的那个慕尼黑大学呀，它实在就是一个普通的欧洲大学，然后里边的设施什么的，呃，就是一个我们在托福课本上会看到的那种大学的样子，嗯、呃，所以我就觉得会不会这个 ETH 也是长这样？但是到了之后发现它真的很好看，嗯，首先它有一个很大的观景露台，然后在那个露台上可以俯瞰整个苏黎世城。很漂亮，可以看到教堂啊、屋顶啊什么的，好多人会在那儿拍照打卡。然后，另外这个楼的外观设计，嗯、呃，也不是那种很现代化的那种楼的感觉，而是设计的非常的，嗯，就有设计感，很有点复古。然后有那个砖的花纹啊什么的也很好看，就不是那种，呃，现代现代大学的感觉，还是有一些古朴的。然后里边是随便进的，游客也可以进，我就进去了。进去之后，我被里边的装修给美到了，就是很有品味和逼格。嗯，不说是一个大学，我甚至会觉得啊，是一个博物馆或者是一个什么，反正就是很好看。哦，大家来苏黎世一定不要错过 ETH 里边的，包括它的花砖。我都研究过啊，因为我最近就是进一个地方就看它铺什么砖，它的花砖铺,铺的非常的好看，然后它不同区域的花砖是不一样的，像比如说它有一个大堂铺的是那种黑白的小花砖，嗯，然后还有一个地方是那种绿色的方砖也很好看，就整个的砖的它铺砖铺的都非常有小有小心思，嗯，然后它的自习室。嗯，自习室是在有点像我们中国的，就像清华的那个图书馆一样，它在一个天井里边，然后上光从上头打下来，然后上头的那个就是呃梁还是这叫天花板还是梁，反正都都是那种就是呃一根筋一根筋的，就它光从上头打下来之后落在地上那个光影会非常的漂亮。嗯，哎，我回头可以把一些图放在这期的 show notes 里边，大家就能看得更清楚一些了。然后呢？震惊我的有这么几个点，一个是，呃，首先我去找了那个，就是 ETH 著名的爱因斯坦的柜子，就是说他们有一个。爱因斯坦的储物柜，就是你想大学就有那种学生用的橱子嘛，有一个就是爱因斯坦当年用的橱子，然后这个橱里边放了很多，陈列了很多爱因斯坦的照片啊，他的用过的东西啊什么的，好多人去会去找到那个隐秘的柜子，还挺不好找的。我是查了好几篇小红书的笔记，找了好多攻略，才终于找到了他的那个柜子。然后打开柜子之后，会首先传出音乐，是爱因斯坦最喜欢的一个莫扎特的小提琴曲。然后，呃、哦，不知道是不是他本人拉的啊？不知道是不是爱因斯坦本人拉的。然后里边有一些爱因斯坦的小照片，然后每个照片的背面，你可以给他翻过来，可以读一下。然后它里边有那个英文的介绍，就是跟这个照片有关的爱因斯坦的生平的故事，啊，包括他的婚外恋、婚外情啊，他的一些孩子的情况啊，等等。就不完全是歌颂他的那种啊，然后呃，里面还有一个烟斗，还有一些他的手稿啊什么的，就一个小小的柜子摆了好多东西，然后非常的精致和漂亮，然后充满了机关，但是你把它合上，它就是一个普通的柜子。唯一跟别的柜子不同的就是它的柜子上方有一个小小小小的一个同事，然后上头画了一张爱因斯坦的头像。如果你不仔细看，完全看不出来。甚至我看好多人在 ETH 上了好多年学，都不知道有这么一个柜子。然后这柜子另外一边再走,走几步路，就是一个展厅。我当时还以为这是他们的图书馆还是啥的。我走进去发现是一个展厅，展的是那个一个著名的作家叫托马斯曼，他的呃，像就把里边布置成了他的书房一样的感觉。呃，我看大概看了一下介绍，好像就是因为托马斯曼。大家知道他是个流亡作家嘛？就是他因为抨击纳粹，然后被德国给驱逐出来了。然后他就一开始在美国加，应该是加入了美国国籍，可能。然后后来他的晚年就到瑞士疗养，最后也是死在苏黎世。所以他跟瑞士的渊渊源还是颇深的。嗯，然后哦，对他是一个诺奖作家，但他获诺奖是在他很年轻的时候，就是四十三四十岁的时候吧。然后，呃，最后到了瑞士，就是他晚年疗养的时候，来到了瑞士。包括他写的那本《魔山》，其实就是他老婆，他的呃爱人，在瑞士阿尔卑斯山，呃的一个疗养院疗养的时候，他在那个疗养院里写的。他观察那个疗养院的各种各样的人，他写的这么一个小说。就最著名的那本书嘛，嗯，所以他跟瑞士可以说是渊源颇深。然后 ETH 好像也是在他的晚年授予了他一个学位还是怎么着的，反正就是跟他建联了，然后就有了这么一个佳话。我当时还纳闷儿，我说 ETH 是一个理工学院对吧，怎么会有一个作家的展厅？嗯，然后他那个进门的第就是第一段介绍就讲了一下他俩的渊源。然后呢，它整个展布置成了一个书房的样子。据说这就是呃，托马斯曼，就是生前的这个书房。然后呢，我看这个书房真的是太好看了，就过于好看了。我就觉得说，作家对吧？我们想象中的作家都是很清贫的，就是书房应该是很简单的。但那个书房真的是非常富贵。然后里边的东西啊，钢笔啊，什么烟斗啊，椅子啊，一看就是价格不菲。然后好多书啊什么的。我就查了一下，发现托马斯曼人家是真有钱，就是从小没缺过钱，家里也是，呃，从祖父开始就有钱，然后从小过的就是有钱人的生活，他也没有思考过要去为生计奔波呀什么的，啊、呃，包括后面找找老婆，找了一个慕尼黑首富的女儿，叫卡蒂亚。就娶了白富 美， 然后他自己是双性恋 嘛， 他就公开承认过自己的性取 向， 然后也跟他的妻子在婚后坦白 过， 他妻子也接受了这一点。嗯， 然后他有六个孩 子， 其中有三个也是出公开出柜的同性恋。嗯， 就是他 的， 因为这个他和他的家人的性取向的问 题， 包括他的老婆是一个犹太 人， 就当时在那个二战的背景下。呃，整个他他和他的家庭都是被德国人强烈抨击的对象，然后最后把他驱逐出境，他们就流亡到了美国，然后开始了一生的流亡，最后死在瑞士嘛。嗯，所以他就是那个书房。后来我看了他的介绍，我才知道哦，原来就人家书房真长这样，人家是真有钱，就从从小到大没缺过钱。然后，嗯，呃，那个展厅的另外一啊，对，里边是一个书房，就是。中中间是一个玻璃房，布置成了他的书房，你可以从外面看到他那个书房的样子。然后外面一圈呢是。呃，他的各种录音啊什么的，你可以带上那个耳机，然后他有那个他当时的录音的那个手稿，就是发表演讲的那个手稿啊什么的都保存在旁边。你可以一边看着手稿，一边听耳机里边他当时的那些录音。那为啥他有这么多资料呢？你看到下一个展厅才知道，就他是一个非常热衷于在媒体上发表观点的这么一个知识分子。嗯，就早期他在报纸上啊，他写小说呀、啊，他是甚至他就是什么做广播，各种各样的都会，就是向大家去输出他的学说，去讲他的观点。我当时看了，我就想说，他要是在今天一定会做播客的。他真的非常热衷于表达。然后，嗯，所以第二个展厅整个的，就是讲的是他的他和他的这些公众表达，嗯，他的他叫什么？他和他的 listeners， 对。整个就是这样子吧，啊，今天花了一笔冤枉钱，我不知道是怎么花出来的，就是因为我看到他们好多人骑那种电动脚踏车，然后有一款电动脚踏车，刚才上头写了一个 Uber， 我猜是用 Uber 可以去扫它，就它是 Uber 旗下的，所以我就下下回了我的 Uber， 然后连了信用卡之后，我就开始用那个脚踏车。嗯，我心想这还省点钱对吧？比坐公交肯定是便宜一点。结果最后给我来了一个，我骑了三十分钟这脚踏车，花了十三点一十三法郎，十三瑞士法郎，就是相当于一百块钱。我我震惊了，就怎么会呢？然后他也不给，也不告诉我是怎么算出来的这个价格。本来还想 说， 我骑的时候还美美的。我想 说， 下午等小杨哥下班 了， 我告诉他我会骑这个 了， 我带着他一起 骑， 就是那种像我们小时候骑的滑板车一样的那种电 动， 但是电动的就不用再拿脚去 滑， 还挺爽的。但是我一看收了我十三块 钱， 我觉得我晚上要是带小杨哥滑这 个， 他一定会觉得太贵了。好 吧， 那这期录 了， 哎， 正好又快三十分钟了。我现在可是对三十分钟把握的颇为熟练。那一会儿我们就要出去吃晚饭了，吃完晚饭打算打算再去山上再走一圈，散散步，消消神儿，然后逛完这美好的一天。那接下来这段时间我就会在欧洲给大家带来我的播客，也不知道我会在欧洲录几期单口啊，就让我们拭目以待吧。好，那本期的呃播客就到这里，我们拜拜。